0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书纪事二》。在北伐的同时，刘裕也着力消灭南方割据势力。从义熙七年起，他先后打败了卢旬、刘毅、乔纵和司马修之，南方出现了一百多年来没有过的统一。在完成这些军事行动后，东晋再也没有存在的余地了。元熙二年（四百二十年），刘裕建宋。仍建都健康，改年号为永初。刘裕以军功起家，由布衣而至帝王，懂得民事的艰难，又发迹于东晋之末，亲历了门阀政治的必败。称帝之前，他就留心吏志革新内政；建宋以后，更着力于除弊政、理秩序、强化统治。排斥门阀政治，伸张皇权，强化中央集权，这是新朝的历史使命。刘裕在诛灭刘毅之前，用深勇之计，对大族门阀在朝堂上做了重新安排。虽承认他们的门第，经济上给予优惠，但在政治上只是选拔才能卓著的人，充实政府机构。如此，皇权复归于常态，大族凌驾于皇帝的赫赫权势，确实是一去不复返了。为了改变地方拥兵自重并借以割据的局面，新朝尤为重视对军事重镇的控制。荆州、扬州及南徐州，盖由皇室宗亲出镇，实行土断。从经济上加强集权。东晋以来，侨置郡县虽曾起过积极作用，但行之既久，弊端日生，版籍不定，户口混乱，国家难治。侨户为大族荫庇，不服租役，大族得益，国家亏损。虽自成帝起，朝廷履行土断。但措施不利，效果不显。刘裕执政后，再行一息土断，雷厉风行，清理出大族非法携藏的大量户口，增加了官府的财政收入。永初年初，他又下令严禁地方滥征赋役，减少部分杂税，废除用官府之名占据的屯田及原池，诸种措施。多管齐下，既保证了政府收入，也有利于发展生产。刘裕治国严整，提倡节约，自己率先力行。与门阀大族的不求进取、穷奢极欲相比，新朝却有一番奋发的气象。刘裕称帝三年，病死，长子刘义福继位，大臣傅亮。徐羡之、谢惠等辅政，义符信任群小，游宴无度，不尊父归，不理朝政。在此期间，北魏攻夺宋地，司州全部、青州、兖州、豫州大部被北魏夺去。仅凭二年（四百二十四年），傅亮等废刘义符为营阳王，随即杀害之。迎立仪都王刘义隆继位，改为元家，视为文帝。文帝即位之后，对权臣善政隐忍了三年。元家三年，以废立为由杀傅亮，逼徐羡之自杀，并发兵讨伐谢晦。自此，刘宋政权复归巩固，皇权有所加强。在南朝历史上，宋文帝属于颇有作为的皇帝，他的主要功绩是在发展经济方面，通过奖励农桑、兴复水利、减轻农民负担以及赈济灾民等诸种措施，长江流域，尤其是三吴地带，呈现出自东晋以来未曾有过的繁荣景象，社会安定，政治较为亲民。生产有较大发展，史称“元家之治”。宋文帝凭借日益增强的国力，经常出兵北击。元嘉七年（四百三十年），宋朝廷派遣右将军道彦之统军北伐，一度收复了司、兖、豫诸地，却由于战略失误，导致败北。不但没有收复寸土，反而消耗了大量人力物力。在以后十余年时间里，北魏太武帝纵横驰骋，统一了黄河流域。元嘉二十七年，南北两个全胜的国家，爆发了一决存亡的南北大战。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。